0: Nous avions la dernière fois commencé la partie sur l'Église en particulier, l'Église militante, et nous avions terminé en disant que l'ultime discriminant de ceux qui appartiennent à la religion et de tous les autres, baptisés ou non, c'est la reconnaissance de la primauté de Pierre et de ses successeurs légitimes c'est bien le critère ultime qui distingue ceux qui appartiennent à la vraie religion fondée par Jésus de tous les autres. On avait vu que euh, s'opposaient à cela immédiatement euh, ce qu'on appelle les schismatiques, ceux qui, par principe, refusent d'obéir eh euh, à Pierre, ses successeurs, au pape et euh, aux évêques unis à lui, qui sont, qui sont donc les pasteurs légitimes. Euh, on en reparlera, mais notez bien que le primat euh, de Pierre et de ses successeurs est un primat qui est euh, voulu bien sûr directement par le, le Christ hein. c'est pas euh, l'usage de l'église qui aurait euh, progressivement évolué et imposé euh, le, le pouvoir de Saint Pierre à, à tout le reste de l'église mais c'est bien quelque chose qu'on retrouve dans l'évangile alors à plusieurs reprises euh, d'abord il y a la, la, la confession de de Saint-Pierre, lorsqu'il... On l'avait encore ce matin dans l'Évangile, lorsque... Euh, lorsque le Christ demande à ses apôtres « Mais qui dit-on du Fils de l'homme ?»« Qu est, euh, Que, que dit-on oui, du Fils de l'homme ?»« euh, Que dit-on que, que, dit que je suis, plutôt ?»« euh, Certains disent que vous êtes Élie, Élisée, d'autres un, un grand prophète, et ainsi de suite. » Et puis Saint-Pierre finit par prendre la parole en disant « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et là, le Christ doit répondre... Euh, « Bienheureux es-tu, euh, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais euh, euh, mon Père qui est dans les cieux. Bon. » Donc c'est très clair que euh, correspond à cette foi de Pierre euh, en la dignité du Christ, euh, ce prima que le Christ lui confie, précisément pour maintenir la foi et l'unité de la foi. Le pouvoir de Pierre, il est vraiment ordonné, on le redira, à euh, cette... Euh, au bon déroulement, si je puis dire, de cette mission confiée à l'Église, qui est d'aller enseigner toutes les nations dans l'unité de la foi, dans l'unité du message, confié par le Christ, confié par Dieu aux apôtres. Euh, donc, ça, c'est le, le premier point. On voit très bien que Pierre jouit d'un statut particulier, euh, avant même la mort du, du Christ. Il est bien choisi, puisque suite à cette confession de Pierre, le Christ dit Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc de par la volonté du Christ, eh bien Saint-Pierre est le fondement visible, le socle visible de l'Église, en tout cas de l'Église qui est sur Terre, de l'Église militante et le principe d'unité de celle-ci. Vous avez aussi après donc, la résurrection du Christ, le Christ qui, dans sa grande miséricorde, donne occasion à Saint-Pierre de réparer son triple reniement, eh lorsque il lui dit par trois fois « Pierre, même ». Et le... Saint Pierre dit, bah, tu, sais, tu sais bien, oui je t'aime une fois, deux fois, mais oui tu sais bien que je t'aime et puis trois fois, il se m'a pleuré en disant mais ton tu sais tout donc euh, voilà, euh, tu sais tout, tu sais tu sais bien que je t'aime et là le, 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 le Christ euh, eh bien, euh, lui dit par trois fois à chaque fois paie mes brebis, paie mes agneaux ». donc il y a bien cette cette mission de paître euh, le troupeau qui est donné euh, en propre à Pierre, par trois fois le Christ donne ce ce rôle de pasteur, de souverain pasteur, euh, comparant Saint Pierre au berger universel. Euh, voilà. Et puis c'est aussi à Saint Pierre qu'il est donné, en plus du pouvoir général de lier et de délier les péchés qui est donné aux apôtres le soir de la résurrection, ou huit jours après, c'est euh, bien à Saint Pierre qu'est donné explicitement les clés du royaume des cieux. Et ça implique justement une, une prérogative. Euh, spécifique, hein, euh, celle d'ouvrir ou de fermer quand même l'entrée de l'Église. Donc ce n'est pas rien. Hein. Le royaume des cieux est à comprendre, pas simplement comme le ciel, hein, puisque là on retomberait sur le, le pouvoir des clés par rapport au péché, là c'est plutôt à comprendre par rapport à l'Église, à l'entrée hein, dans l'Église et à l'exclusion possible de l'Église. On a toujours reconnu justement à Saint-Pierre et à ses successeurs le pouvoir d'exclure quelqu'un de l'Église, y compris des évêques. Vous voyez Parce que c'est vrai que les évêques ont aussi des, ont le pouvoir d'exclure des bêtises de l'Église, mais les évêques peuvent être exclus par le par le, par le pape, euh, alors que les évêques ne peuvent jamais exclure le pape de l'Église. Euh, bon, après, c'est une question de savoir si, euh, si le pape peut s'exclure lui-même de l'Église par son hérésie ou par son schisme, ce sont des, des, en tout cas des hypothèses qui ont été émises notamment par les, les théologiens du Moyen-Âge, mais là, c'est pas le lieu euh, d'y revenir, mais c'est jamais, en tout cas, euh, on n'a jamais admis, même théoriquement, que, eh bien, euh, les, les évêques réunis à l'unanimité puissent décider de l'exclusion du pape. La sanction du pape, ça, ça n'a jamais été admis comme une hypothèse possible, précisément à raison de cette, de cette, de cette primauté qui a été réaffirmée contre toutes ces tentatives pré qu'on pourrait parler de collégiales, voire de démocratiques, avec notamment le conciliarisme, cette idée qu'un concile puisse avoir une primauté égale, voire supérieure à Pierre, tant en matière doctrinale que juridictionnelle. Et bien cela a été condamné à plusieurs reprises par, par l'enseignement faible de l'Église. Revenons donc à la question qui suivait, à la page 122. « Comment peut-on distinguer l'Église de Jésus-Christ de tant de sociétés ou sectes fondées par les hommes et qui se disent chrétiennes ?»« On peut distinguer la véritable Église du Christ de tant de sociétés ou sectes fondées par les hommes et qui se disent chrétiennes à quatre marques. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. » Donc euh, ces quatre marques de l'Église sont en quelque sorte l'ADN de l'Église, la carte d'identité de l'Église, ce qui la distingue radicalement des autres. Euh, C'est ce qui fait donc son identité, et on comprend alors que ces quatre marques sont inséparables de l'action de l'Esprit-Saint, qui est, je vous le rappelle, l'âme de l'Église. On avait expliqué en quel sens cette analogie entre l'âme et le corps, valait entre l'Église que nous voyons sur Terre, et puis le Saint-Esprit que nous ne voyons pas, mais qui agit dans et par son Église. Vous avez dit que l'âme, c'est à la fois ce qui donne la nature au, au corps qu'elle anime, d'être humain, par exemple, pour la humaine, et puis l'âme, c'est bien sûr le principe de vie, d'action, d'opération. Euh, et c'est à cette présence de l'Esprit-Saint, unie à l'Église comme à son corps, qu'on doit la présence ou les, la présence de ces quatre caractéristiques, ces quatre notes. C'est l'Esprit Saint qui assure la sainteté, l'unité, la catholicité, l'apostolicité de l'Église. On ne peut vraiment pas séparer euh, l'Esprit Saint invisible euh, du, des quatre signes visibles de sa présence, ces quatre notes. Quand on dit notes, on dit propriété de l'Église, mais propriété distinctive. Parce qu'après tout, elle peut avoir comme société des propriétés communes avec d'autres sociétés. Euh, traditionnellement, on faisait autrefois l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi aux yeux de la raison, pour ce qui était de l'Église, on, on, on mettait en avant ces quatre notes en disant, regardez, l'Église catholique est la seule qui a ces quatre notes qui correspondent clairement à, à propriété voulue par le Christ pour son royaume, donc euh, l'Église catholique est bien la seule fondée par le Christ, et les autres euh, sociétés, quand bien elles se prétendraient des églises, sont bien des sectes euh, schismatiques ou hérétiques. Euh, Aujourd'hui ça marche toujours, mais c'est quand même plus difficile. Parce que ces quatre notes euh, sont conditionnées dans leur appréciation extérieure, pour quelqu'un qui n'est pas euh, croyant, euh, par leur visibilité. Vous comprenez euh, Aller parler à quelqu'un de la sainteté de l'Église, avec tous les scandales qu'il y a depuis des années maintenant, euh, ça peut faire sourire. Alors bien sûr qu'on pourra défendre, même en catholique, ce que veut dire mot saint de l'Église et montrer en quoi ce n'est pas incompatible avec la présence de pécheurs, fût-il même prêtre, évêque ou pape, mais ce n'est pas criant, si vous voulez. La visite de la sainteté, bah, elle en prend un coup. Quand il y a des scandales comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, l'unité de l'Église, c'est pareil. De l'extérieur, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne fait aucune distinction, bah, comme l'unité de l'Église, elle semble quand même assez, euh, assez absente de par la diversité des tendances, des opinions et parfois même des idéologies qui s'affrontent. Regardez les spectacles abominables qu'ont donné les différents synodes, euh, qui étaient censés se réunir... Euh, notamment pour, le, pour la famille, euh, et bien même sur des points re, relatifs à de la morale naturelle, à la loi naturelle, et parfois même au bon sens, et bien on a vu des évêques se déchirer entre eux. Euh, et puis je ne parle pas de tous les courants qu'il y a dans l'Église, entre les charismatiques, les tradits, les diocésains, les conservateurs, par enfin, tout ce que vous voulez. Donc ça fait sourire si vous dites que l'Église est une aujourd'hui, euh, pour quelqu'un qui n'y croit pas et qui, qui n'y est pas dedans, et qui n'a pas donc, du coup, le, la possibilité de faire les distinctions qu'on va faire juste après. Euh, voilà, donc il y a et la sainteté, et, bon, et la catholicité, l'apostolicité, la ça, voilà, on, on peut quand même en dire quelque chose, euh, encore aujourd'hui, même si la catholicité est moins visible, puisque les missions là aussi ont pris quand même un, un coup énorme, euh, le fait quand même que l'Église soit la première institution de ce genre à être répandue dans le monde entier, c'est quand même le signe euh, clair que son fondateur l'a voulu, c'est par hasard, quoi, et... Euh... Voilà, mais c'est sûr qu'elle est aussi obscurcie à cause de cette unité qui est obscurcie puisque, bah, en, entre la foi d'un d'un croyant africain, la foi d'un croyant néo-protestant américain, et puis la foi d'un Allemand décadent, bah, c'est sûr que l'unité et donc l'universalité est quand même, c'est quand même estompée. Bon, n'empêche qu'il y a des, des, des lieux de culte appelés église et appartenant à l'Église catholique dans tous les dans tous les, dans les, dans les, dans tous les continents, donc ça c'est quand même bien le signe tangible euh, de son expansion donc de son de sa catholicité. Voilà, donc la meilleure façon de défendre la dignité de l'Église avec des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas dans l'Église, qui ne sont pas catholiques, c'est pas d'abord de parler des notes. C'est plutôt, à mon avis, de parler de la continuité historique qu'il y a entre le royaume, la société euh, instituée par Jésus, et puis l'Église catholique. Vous voyez, Par le biais de l'histoire, on peut montrer, une fois qu'on est d'accord pour dire que le Christ a donné un primat à Pierre, qui, de par sa nature, doit perdurer dans le temps, puisque... La primauté de Pierre s'explique de par le but de l'Église, qui est de conserver l'unité de la foi, l'unité de la révélation, d'éviter que chacun y ait de son opinion. Mais que cette révélation, close à la manière porte, soit transmise fidèlement jusqu'à la fin du monde, que les sacrements soient donnés sans en modifier la substance jusqu'à la fin du monde, ça implique qu'il y ait une autorité qui puisse trancher et qui puisse veiller à la transmission intègre de, de la foi des sacrements. Donc on comprend bien que cette primauté de Pierre, qu'elle a pour trancher, qui est au service de l'unité de l'Église, eh bien elle doit perdurer au-delà de Pierre, et donc elle est donnée à ses successeurs. Et on voit bien que dès le départ, eh bien avant les schismes avec les orientaux, euh, eh bien les papes ont conçu leur mission ainsi. Et dès, dès les actes des apôtres, on voit... Euh, Saint Paul euh, recourir à, à Saint-Pierre, déjà pour être investi euh, dans sa mission, si je puis dire, d'aller évangéliser les gentils. Et puis même quand il reprend Saint-Pierre, parce qu'il y a des différends par rapport aux usages juifs, euh, au concile de Jérusalem, c'est ni l'évêque de Jérusalem qui, euh, qui siège, c'est pas Saint-Paul, c'est Saint-Pierre. Oui, donc dès le départ, il y a cette conscience du primat Et dans les lettres au père de l'Église, on voit très bien euh, qu'il y a cette reconnaissance, tant en matière euh, de gouvernement, sur savoir qui va succéder à qui, euh, sur les sièges épiscopaux, qu en matière doctrinale, quand il y a un litige, c'est bien à chaque fois un ultime recours à Saint-Pierre, dont on fait appel ou plutôt au pape, le successeur de Saint-Pierre. Donc on comprend tant par la pratique que par l'écriture, que par la raison, que la primauté de Pierre doit perdurer, que c'est une volonté du Christ, et que par conséquent, la société religieuse qui peut se revendiquer comme gouvernée par un successeur légitime de Pierre est bien la seule qui est voulue par le Christ, et donc est bien la seule qui est catholique. À mon avis, c'est plus laborieux de faire comme cela, mais c'est beaucoup plus convaincant que de tout de suite sortir l'argument des notes, elle est une sainte catholique-apostolique, à cause de ce que je vous ai dit, parce que ces notes, elles sont bien vraies, on s'est bien fait encore jeune dans l'Église, hein, je on les expliquait, mais comme elles sont beaucoup moins visibles à cause de la crise sans précédent que traverse l'Église, bah c'est sûr que ça ne sera pas flagrant, même pour quelqu'un de bonne foi. Alors que la quantité historique, encore une fois, entre euh, l'Église fondée sur pierre par le Christ, et l'Église d'aujourd'hui qui a gardé cette succession euh, avec Pierre, euh, qui a gardé le primat, euh, eh bien, euh, elle, elle ne peut pas encore se montrer. Et, euh, et, et François, notre pape actuel, euh, manifeste très bien la conscience qu'il a de ce primat. Vous voyez, parce il a une façon de gouverner qui est quand même assez, euh, assez autoritaire, hein, si tout le monde le reconnaît. Et, et c'est bien le signe, même s'il si, euh, prétend gouverner dans un mode collégial voire synodal, c'est quand même bien le signe qu'il a la conscience qu'il a un rôle particulier, vous voyez, même si en théorie peut-être il le nie, en pratique, il n'est pas que l'évêque de Rome, il le montre bien dans les décisions qu'il prend et dans les interventions qu'il fait euh, dans les différents diocèses, où il nomme des administrateurs, où il euh, démet des évêques, où il fait faire des visites dans tel ou tel ordre, voilà. Donc vous voyez, la, la conscience du primat n'a jamais disparu, même euh, en temps de crise de l'Église, puisque malgré la théorie, la pratique des quatre derniers papes et surtout du pape actuel, montre bien qu'il a conscience qu'il a une autorité euh, qui lui est propre. — Je ferme la parenthèse et je continue sur les notes. Là, on va se placer pas tant d'un point de vue apologétique. D'ailleurs, c'est pas de l'apologétique qu'on fait. Ça, c'est le vendredi soir avec les lycéens. Là, on se place d'un point de vue théologique, c'est-à-dire euh, on est dans la maison. On n'est pas en train de montrer que cette maison, est voulue par Dieu. On est dans la maison euh, fondée par Dieu, si je puis dire. Et on va montrer en quoi, justement, ce qui fait son ADN eh bien, se vérifie encore aujourd'hui et en quoi ces notes, si on les comprend bien, eh bien elles sont bien euh, dans l'Église catholique et par exclusion de, 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 de toutes les autres sociétés religieuses. Alors on va expliquer chacune de ces notes. Pourquoi dites-vous que l'Église est une Donc je dis que la véritable Église est une parce que ses fils, à quelque temps et à quelque Dieu qu'ils appartiennent, sont unis entre eux dans la même foi, le même culte, la même loi et la participation au même sacrement sous un même chef visible, le pontife romain. Donc on retrouve ce qu'on disait sur la communion ecclésiale la dernière fois, l'unité de l'Église, elle n'est pas à construire. L'unité de l'Église, elle est objective. Et elle dépend pas du nombre de membres qui veulent s'y rallier ou de la bonne volonté de chacun à dialoguer et à faire la paix. En ce sens, on ne prie pas pour l'unité de l'Église. Ça n'a pas de sens. On professe l'unité de l'Église dans chaque credo. Et qu'il n'y ait qu'un seul catholique ou qu'il y en ait un milliard de cent mille, ça ne change rien. Il y a juste que l'unité sera participée par un plus grand nombre de personnes. Mais cette unité que nous professons, elle n'est pas à construire, elle est à professer et elle est à recevoir, si je puis dire, euh... Et elle, elle se fait autour de quoi Eh bien, euh, la foi. Donc là, la foi, c'est apprendre au sens objectif du terme, le même enseignement reçu comme divinement révélé concernant ce qu'il faut croire ou faire pour aller au ciel. Donc on croit en une même révélation, résumée dans le symbole des apôtres, le hein, symbole lissé Constantinople qu'on qu dit donc, euh, à chaque dimanche. Le même culte. Euh, donc euh, c'est bien effectivement la, la même prière euh, malgré euh, les différents rites dans lesquels elle peut être célébrée. C'est bien la même prière qui glorifie le Père euh, en et par euh, les membres unis à Jésus. Voilà, c'est bien ça la prière de l'Église. C'est la prière continuée du Christ par ses membres qui sont sur terre, unis à lui par la grâce du baptême, et qui glorifie Dieu donc, par les, les, les sept sacrements et euh, par le, la prière des heures, la prière du, du bréviaire, Mais surtout, et essentiellement, par euh, son sacrifice. Hein, c'est ça le sommet du culte chrétien, bien sûr. Et puis la même loi, alors la même loi, là, il faut l'entendre euh, au sens général, bien sûr, hein. vous savez qu'il y a deux codes de droit canon, et puis qu'il n'y a pas toujours un code de droit canon dans l'Église. Et donc euh, le, le corpus juridique de l'Église, il est euh, aujourd'hui scindé en deux, il y a ce qui concerne l'Orient et ce qui concerne l'Occident. Mais là, quand on parle de la même loi, on parle de la même loi divine, Donc c'est-à-dire la reconnaissance non seulement de la même loi de loi naturelle, hein, que chaque homme de bonne volonté est censé pouvoir reconnaître, mais aussi la même loi euh, d'amour, de charité, hein. aime Dieu partout dessus tout, et ton prochain comme toi-même et qui est exprimé dans, plus précisément dans les béatitudes. Donc la même foi, le même culte, les mêmes, les mêmes mœurs, la même morale en tout cas, et puis la participation donc au même sacrement. Alors là, on ne parle pas de... attention, la hein, participation au même sacrement, c'est pour dire qu'il eh euh, y a la reconnaissance des sept sacrements comme étant divinement institués, euh, directement par le Christ ou indirectement euh, par le Christ qui a pu servir de ses apôtres, hein, pour... Euh, Préciser les modalités de, de réception et d'administration des sacrements, je pense notamment euh, aux sacrement de, voyez, de mariage ou euh, de confirmation, ou même des malades, on n'en voit pas directement la trace euh, dans les évangiles. Hein. Bon. Euh, en revanche, on en voit la trace dans les actes des apôtres, par exemple. Euh, donc là, même sacrement, ça ne se pas même rite, il hein, y a toujours eu des rites différents, et comme les apôtres précisément euh, ont institué, ont fondé sous la dépendance de Pierre les différentes églises, eh bien, avec eux, ils ont euh, mis en place des rites un peu différents. Voyez on n'a jamais eu une seule formule pour ordonner les prêtres dans l'Église. L'Eucharistie, c'est clair, le baptême, c'est clair, parce que directement, c'est le Christ. Mais pour ce qui n'a pas été directement déterminé par le Christ, bah, dès le départ, on a des traditions différentes, mais qui expriment une seule et même tradition, c'est-à-dire la même foi vécue et célébrée. Euh, mais donc là, les mêmes sacrements, le mot même ne veut pas dire les mêmes rites. Hein. Donc, sous un même chef visible... Parce qu'il y a un chef invisible, c'est le Christ, bien sûr. Chef visible, c'est son vicaire sur terre, le pape, qui a plusieurs titres, notamment celui de pontife romain. Car on ne peut pas séparer, euh, on peut pas séparer la possession du siège de Rome, hein, l'épiscopat romain, de la succession de Pierre et donc du primat sur toute l'Église. Hein euh, Rappelle que le pontif romain, comme je l'avais je crois déjà dit, et comme l'explicite très bien le concile Vatican I dans la constitution Pastor eternus, jouit d'une juridiction euh, plénière, suprême, ordinaire, universelle et immédiate sur chacun des catholiques, qu'ils soient simple laïc, prêtre ou évêque. Ça veut dire que le pape en soi est euh, l'autorité suprême. On ne peut pas faire appel d'une décision du pape. Hein. C'est ce que ça veut dire pouvoir suprême. Euh, pouvoir... Euh, il a une juridiction donc, suprême euh, immédiate, c'est-à-dire qu'en soi, il, il gouverne son Église euh, pas par l'intermédiaire des évêques qu'il nomme, mais directement. Il gouverne. Donc une encyclique, il s'adresse directement à tout, le, à tout le bon peuple de Dieu. Il ne euh, demande pas euh, la, la permission des évêques des diocèses pour pouvoir euh, publier son encyclique. Pareil que lorsqu'il euh, prend des décisions dans l'ordre du gouvernement... Voilà, donc c'est bien le curé de chacun des, des catholiques. Ça, ça veut dire « immédiat universel sur toute la terre ». Voilà. « ubiquiterarum, hein, contrairement aux évêques qui ont toujours, lorsqu'ils ont une juridiction, ils l'ont toujours sur soit des personnes données, soit sur un territoire donné. Et jamais sur toute la terre. Il n'y a que le pape, justement, qui a cette juridiction universelle. Et donc « suprême euh, »,« immédiat universel », et puis « ordinaire ». C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui qui est lié simplement lorsqu'il préside un concile ou autre, mais c'est lié vraiment à son statut de successeur de pierre. Et puis enfin, quand on dit universel aussi, sa juridiction universelle, c'est-à-dire qu'elle s'étend à la fois aux lois, hein, à la législation, mais aussi au pouvoir judiciaire. Hein, et c'est lui qui euh, est le dernier recours possible, en cas de jugement, que ce soit des jugements matrimoniaux ou autre, hein, ou des délits contre la foi et les mœurs. C'est toujours le pape qui est la dernière instance. Donc voilà, et pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, c'est lui... Euh, donc voilà, qui, qui a le pouvoir suprême aussi dans ce qui concerne les nominations, notamment des évêques, et puis le euh, pouvoir donc, législatif, et c'est lui donc, qui est le seul à, à, qui est habilité à promulguer une loi qui, qui s'impose à toute l'Église universelle. Oui. Voilà. Donc, vous euh, voyez, le, 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 encore une fois, sous un même chef visible pontife romain, c'est comme pour nous rappeler que l'unité de l'Église, qui est une unité donc, de foi et de sacrement, en fait, eh bien, elle est manifeste lorsque, celle -ci, euh, est, lorsque cette foi est vécue est professée et ses sacrements sont reçus, sous cette autorité visible, qui est le pape. Ne pourrait-il pas y avoir plusieurs églises nous pose la, le catéchisme à euh, la page 122. Non, il ne peut pas y avoir plusieurs églises, parce que de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême, il n'y a et il ne peut y avoir qu'une seule véritable église. Donc ça c'est clair, il euh, n'y a qu'une église, et on le redira, l'église du Christ et l'église catholique. On ne peut pas distinguer les deux. L'Église du Christ s'identifie totalement à l'Église catholique. Donc on ne peut pas euh, accepter qu'on parle d'Église lorsqu'on parle des orthodoxes, et encore moins lorsqu'on parle des protestants. Contrairement à une concession romaine récente qui a été faite en disant oui, mais les orthodoxes, comme ils ont gardé l'épiscopat, ils ont l'Eucharistie valide, et donc des vrais prêtres, donc on peut quand même reconnaître une certaine forme d'ecclésialité. Il faut refuser ça. Il y a une seule Église. C'est l'Église du Christ, l'Église catholique. Parce que, on le redira, mais c'est très important de bien le comprendre, la société Église catholique se définit essentiellement dans le rapport que les membres de cette Église ont avec le Christ. À partir du moment où on ne peut pas, encore une fois, séparer se dans Jésus, la mission d'enseignement qu'il a eue sur terre, la mission prophétique, de sa mission de sanctification, de sa mission de prêtre, de sa mission de gouvernement, de sa mission du pasteur, qu'il a confiée justement à Saint-Pierre. Il a confié ses trois charges, d'enseigner, de gouverner et de sanctifier, à Saint-Pierre et aux évêques unis à lui. moment où on ne peut pas séparer dans le Christ ces trois aspects de sa mission, sacerdotale, royale, prophétique. Eh bien, on comprend alors que, nécessairement, soit on est en union avec le Christ dans ces trois dimensions... Et du coup, avec euh, Pierre, euh, qui a donné ses euh, trois triples missions, soit on n'est pas en union avec le Christ, et donc on n'est pas dans son Église. Vous voyez Quand bien même, on reconnaît, les, 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 on reconnaît, on a gardé les sacrements valides, par exemple. Ou qu'on reconnaît qu'on a gardé la plupart de l'enseignement, euh, euh, la plupart de la révélation. Comme les orthodoxes, hein, qui ont gardé une bonne partie de la, la, de, de la profession de la foi, et puis qui ont gardé donc les sacrements valides. Oui, mais s'ils refusent, et ils refusent, le, euh, encore une fois, le rôle de pasteur euh, euh, confié au, au Christ, à Pierre par le Christ, eh bien, il refuse à travers Pierre le Christ, gouvernant son Église encore aujourd'hui, puisque c'est son vicaire. Un vicaire ne gouverne efficacement que parce qu'il représente son, le curé. Si le curé est mort, le vicaire, il n'a plus de pouvoir. Donc, si on ne peut pas séparer en Jésus sa dimension, sa mission d'enseignement, sa mission de sanctification, sa mission de gouvernement, qu'il continue aujourd'hui par son Église en Saint-Pierre, celui qui refuse consciemment Saint-Pierre, ou qui refuse consciemment tel ou tel sacrement, et bien il ne peut pas appartenir à l'Église. Et il ne peut pas former une Église. Ça serait impropre de parler d'Église. Et ce serait même ambigu. Parce qu'il serait reconnaître que le Christ agirait dans d'autres sociétés que l'Église catholique. Et c'est ça qui ferait qu'il y aurait une ecclésialité à l'extérieur de l'Église catholique. Donc ça on ne peut pas. Le seul euh, lieu où on peut parler d'Église au pluriel, en un sens vrai et propre, c'est lorsqu'on parle des Églises locales. Effectivement, c'est ce que dit, euh, la... Ce que dit donc, le, le, la question suivante, hein. mais n'appelle t on pas aussi Église l'ensemble des fidèles d'une nation d'un diocèse l'église de Belfort Montbéliard, l'église de Besançon, euh, les Églises occidentales. Oui, là d'accord, effectivement on appelle aussi, donc le catéchisme dit l'église en pluriel, l'ensemble des fidèles d'une nation d'un diocèse, mais ce sont toujours des portions de l'Église universelle et elle forme avec elle une seule église. L'église universelle n'est pas la résultante de l'addition d'églises locales, mais les églises locales sont églises que dans la mesure où précisément elles sont unies. Dans une même foi, dans les mêmes sacrements, sous l'autorité du même pasteur suprême, le pape. C'est ça qui donne l'ecclésialité aux églises locales. Et donc l'église locale n'est église qu'en tant qu'elle est unie justement au Christ, enseignant, gouvernant, sanctifiant par Pierre et ses successeurs légitimes. Ça, il faut, bien, il faut bien le comprendre. Alors, vous voyez, cette unité de l'Église, avant de passer à la deuxième note, qui est la sainteté, elle est vraiment liée, d'une part, à la sagesse de Dieu. Si Dieu est Dieu, il ne peut pas être l'auteur de révélations et de religions différentes. Car soit Dieu se tromperait et se raviserait, ce serait quand même pas un Dieu très intelligent, soit c'est un Dieu qui nous aurait menti, et puis qui se serait corrigé après. Euh, tant euh, l'erreur que le mensonge répugne, à l'intelligence et à la sainteté de Dieu. Donc soit il n'y a aucune religion de vrai, elles sont toutes fausses, soit il n'y en a qu'une seule de vraie. Mais ce qui est sûr, il ne peut pas y en avoir plusieurs de vrai. Et ça, quand bien même, on, on ne croit en aucune religion. C'est et le bon sens et la logique qui l'impose. Et souvent, aujourd'hui, on est plus d'accord avec un rabbin et un imam que certains évêques sur cette idée que s'il si y a une religion de il n'y en a qu'une seule. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Vous voyez et donc cette idée de elle, elle vient de là ou plutôt cette unicité de l'Église, conséquence de son unité, eh bien elle vient de cette sagesse et de cette sainteté de Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous mentir. Vous voyez et puis elle vient aussi de cette volonté euh, euh, de cette volonté du Christ, justement, d'avoir institué une société euh, qui, soit, euh, qui, soit, qui, soit, euh, qui soit visible et identifiable comme la continuité eh bien, euh, de sa mission salvifique. Il est envoyé pour sauver le monde, mais il est mort. Et nous, nous sommes venus après lui. Donc, à sa volonté de salut, de sauver tout le monde, de tous les temps, de tous les lieux, correspond cette unicité de cette société qu'est l'Église, qu'il fonde pour justement poursuivre sa mission. Euh, comment reconnaître le Christ à travers différentes religions Le Christ est un. Il par par une seule, une seule société dont il est la tête. Et il n'est pas la tête de plusieurs corps, autrement ce serait un monstre. Et une tête, il y a un corps. Ça plaise ou ça ne plaise pas. Pourquoi dites-vous que la véritable Église est sainte Donc 123. Je dis que la véritable Église est sainte parce que Jésus-Christ, son chef invisible, est saint. Que beaucoup de ses membres sont saints. Que sa foi, sa loi, ses sacrements sont saints. Et qu'en dehors d'elle, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de véritable sainteté. Donc quand on parle de la sainteté de l'Église, on parle déjà de la sainteté de son chef. Très important de le comprendre. Le corps n'est rien s'il il, n'est pas uni à la tête. Hein. C'est un corps mort autrement. Donc, tous se lous sont tous, on le dit dans le Gloria. Toi seul saint, Le parlant de Jésus, Pas de Dieu. Donc, euh, il n'y a de sainteté que participer de Dieu, et plus particulièrement de son Fils, fait homme par amour des hommes. Et donc, quand on parle de l'Église sainte, on parle d'abord de la sainteté de son fondateur, qui est sa tête actuelle, son chef invisible, euh, duquel dérive toute sainteté. On parle de euh, ses membres en tant qu'ils sont unis à cette tête, et qu'ils se laissent sanctifier par cette tête, on parle de sa sainteté aussi en tant que, justement, le Christ fondateur de cette Église lui a donné les moyens eh bien, euh, de rendre saints ses membres. Donc l'enseignement de la foi et de la morale, de ce qu'il faut croire et faire pour aller au ciel, rend saint. Si il est appliqué à l'aide de la grâce, car sans la grâce il est inapplicable, grâce qui est donnée par les sacrements, qui sont sanctifiants. Preuve d'être sacrement, c'est d'être un signe sensible, produisant ou augmentant de façon efficace en nos âmes la grâce sanctifiante. Car les grâces actuelles, les secours passagers que Dieu donne, il peut les donner sans les sacrements. Par pure bonté ou sur demande quand on prie, notamment. Donc, quand on parle de la sainteté de l'Église, on parle d'abord de la sainteté de son fondateur, on parle de la sainteté des moyens qu'il a donnés à ses membres de devenir saints, en s'unissant à lui par la réception de son enseignement, la foi, et par la réception de sa grâce que donnent les sacrements. Et qu'en dehors d'elle, pour ce catéchisme, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de véritable sainteté. C'est clair. Il n'y a pas de sainteté à l'extérieur de l'Église catholique. Ah, il y a des gens qui vivent mieux que certains catholiques, oui. oui. Qu'est-ce que ça veut dire, être catholique Oui, il y a des membres morts dans l'Église. On va le revoir après. Il y a des gens, effectivement, qui sont baptisés catholiques. Il y en a même des gens qui sont baptisés catholiques, qui professent la foi catholique, et qui prétendent reconnaître les sacrements, oui. Et qui pourtant sont des pourritures, oui. Mais ce n'est pas pour autant que l'Église auquel ils appartiennent n'est pas sainte parce qu'ils sont des pourritures. C'est parce qu'ils ne mettent pas leur vie en conformité avec l'enseignement de l'Église, et avec la grâce qui leur est donnée pour, effectivement, appliquer à eux cet enseignement, qu'ils sont pourris. Et donc il n'y a pas de péché catholique. Ça n'a pas de sens. Une fois, on avait entendu parler pour relativiser euh, l'implace et l'importance euh, considérable comme moyen de conversion de la violence euh, en islam. On avait dit oui, mais il y a une violence catholique. on avait dit, quelqu'un avait dit qu'il y a une violence catholique. Mais il n'y a pas de violence catholique. Qui bat sa femme au nom de son appartenance à l'église J'en connais pas. Euh, qui viole, tue, pille au nom de l'appartenance à l'Église, la la, enfin, en vertu de la réception des sacrements ou de l'application du bon catéchisme. Je n'en vois pas. Donc c'est bien malgré l'appartenance à l'Église, malgré le bon enseignement reçu, malgré la grâce des sacrements donnée, que la personne eh bien, abuse de sa liberté en se soustrayant de tous ses bons moyens pour pécher. Vous voyez alors vous me direz, oui d'accord, on a bien compris, le péché n'est pas dans l'Église, donc euh, c'est donc très bien, l'Église est sauvée, tout ça. Mais alors euh, qu'en est-il des autres qui sont pas apparemment dans l'Église, puisqu'ils ne professent pas publiquement euh, la même foi, ils ne sont parfois même pas baptisés, et pourtant ils semblent quand même avoir une vie assez vertueuse, euh, des gens gentils, dévoués, euh, euh, généreux, euh, qui ont une assaise, enfin bon. Est-ce euh, qu'il faudrait conclure forcément, du coup, qu'ils si sont pas saints, qu'ils sont euh, des hypocrites L'apparence d'être plutôt saint, et puis en fait, ils ne le sont pas. Donc ils sont des hypocrites, voire, voire des suppôts de Satan, qui est le père du mensonge. Ah ben non, c'est pas ce que le catéchisme le dit, et on le redira quand on commentera cette fameuse adage « hors de l'Église point de salut ». Il faut bien comprendre les choses. Il peut y avoir des personnes saintes à l'extérieur de l'Église. À l'extérieur de l'Église, visible. Ou plutôt, en dépit d'une appartenance visible à l'Église. Ça, c'est possible. — mais en fait, ces gens-ci, ils sont saints, c'est parce que, sans le savoir, ils appartiennent à l'Église. Et ils reçoivent du Christ tête de l'Église toutes les grâces dont ils ont besoin pour effectivement vivre saintement. Et ça, c'est possible. Quelqu'un qui s'en fout de sa part, euh, eh bien, reste euh, est resté par exemple dans l'orthodoxie, alors qu'il il est né dedans. C'est pas lui qui est responsable du schisme de ses pères, il est né dedans. Et il peut en, en conscience, faire la montée de Dieu en, en pratiquant... Euh, dans l'orthodoxie, il a pu bénéficier des sacrements encore valides euh, de l'église catholique euh, conservée euh, dans sa religion, euh, et comme il n'a pas mis d'obstacle à cette grâce, parce que précisément il n'est pas coupable d'un quelconque péché de schisme, et eh bien il a pu se sanctifier ainsi. Et donc il s'est sanctifié par le sacrement catholique, et c'est bien par l'église qu'il s'est sanctifié quand bien même il ne le pensait pas. Et cela vaut même pour quelqu'un qui n'a aucun sacrement, euh, tel, tel petit indien dans la Pampa, euh, qui. Euh, a toujours euh, désiré faire tout ce que Dieu euh, veut, et qui a accepté dans son cœur la grâce de Dieu, euh, qui n'y a jamais mis euh, d'obstacle, en tout cas quand il y en a mis, il l'a regretté, et bien euh, Dieu n'est pas cruel, il lui a donné la grâce, et étant aussi à la grâce, il a pu euh, agir saintement et vivre saintement, et plus saintement effectivement que des gens qui sont officiellement catholiques et qui se comportent euh, comme des grands pécheurs. Il y a juste qu'on ne les canonisera jamais. Enfin, jusqu'à présent. Parce qu'il y aurait toujours un risque. Quand on canonise quelqu'un, comme je le disais il y a quelques dimanches, le but de la canonisation, ce n'est pas de rendre saint quelqu'un qui ne l'aurait pas été. C'est de déclarer saint quelqu'un qui l'est réellement en le proposant comme exemple. Donc, vous comprenez que si on commence à déclarer saint quelqu'un qui visiblement n'appartenait pas à l'Église catholique, bah, il y a un gros risque anti-pédagogique. antipédagogique. Voilà. Euh, mais attention, donc on ne dit pas qu'il euh, n'y a pas de saint. Euh, qu'il n'existe pas euh, de gens qui vivent saintement, euh, en dehors de l'appartenance visible à l'Église. Mais ce qu'on dit, c'est que si, effectivement, ils vivent saintement, c'est bien, en fait, par l'Église, qu'ils ne connaissent pas, euh, et c'est pas de leur faute, euh, mais auquel en fait, ils, ils appartiennent par désir implicite et par grâce, bien sûr, euh, qu'ils ont accepté. Tout simplement parce qu'en fait, toute sainteté euh, dérive du Christ... Et euh, toute grâce reçue et donc euh, sanctifiante eh bien, euh, découle du Christ et que le Christ est la tête de l'Église. Voilà, c'est tout. Donc, euh, y a pas, de moins qu'il n'y a pas de salut hors du Christ, il n'y a pas de salut hors de son Église. Puisque le Christ et l'Église ne, ne font qu'un. Comme, comme aimait à le rappeler Jeanne, Jeanne d'Arc. Euh, donc, pourquoi. Euh, donc, voilà la sainteté, ça faut bien comprendre. Alors, vous voyez, c'est important aussi, c'est ce premier point. Deuxième point qu'il faut noter. Euh, donc le péché n'est jamais catholique, c'est toujours malgré l'appartenance à l'Église, malgré la réception des sacrements, malgré la profession de la foi, qu'il y a des gens qui pêchent dans l'Église. A contrario, c'est malgré l'appartenance à une fausse religion que quelqu'un peut quand même agir saintement par et grâce à l'Église et à sa tête qu'elle est Christ. Mais il faut aussi donc euh, dire, troisième point, que euh, l'Église étant sainte, elle n'a jamais, et ça va vous choquer mais c'est pas grave, elle n'a jamais... Euh, en soi, euh, en tant qu'Église, et eh bien à se repentir, et à faire repentance, et à regretter des péchés. Regardez bien le Christ dans l'Évangile. Le Christ fait pénitence, en ce sens qu'il expie les péchés qu'il n'a pas commis des hommes. Ça, donc, l'Église peut appeler à des jeunes, des prières, des pénitences pour ses membres pécheurs, pas de problème. En revanche, l'Église ne peut pas faire comme elle l'a fait, enfin, comme certains hommes ont prétendu faire, elle ne peut pas Faire repentance, car ça impliquerait qu'elle ait pu pécher. Et l'Église, en tant qu'Église, ne peut pas pécher. Aussi vrai que le Christ ne peut pas pécher. C'est impossible. Le Christ ne demande pas pardon pour des péchés qu'il n'a pas fait. Il expie pour des péchés qu'il n'a pas fait. Donc vouloir faire des grandes repentances pour essayer de restaurer une confiance brisée par des scandales innommables ou par des, 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 des soi-disant erreurs historiques, je dis soi-disant, parce que vous pourrez vérifier dans le détail, bon, eh bien c'est euh, implicitement euh, nier la sainteté de l'Église. Et donc aller contre cette profession de foi qu'on fait tous les dimanches, en reconnaissant que l'Église est pu pécher, on nie effectivement la sainteté de l'Église. En faisant repentance pour elle, cela implique de penser qu'elle pu pu pécher comme Église, et donc ça s'oppose à sa sainteté qu'on professe. Donc cela est inadmissible. Donc voilà. En revanche, encore une fois, que l'Église appelle, en tant qu'Église même, à faire pénitence pour ses membres pécheurs, c'est tout à fait souhaitable et même nécessaire. On bien d'accord C'est différent. Parce que l'expiation, justement, d'un péché est faite, quand elle est faite pour quelqu'un d'autre, elle est faite en raison du lien de charité qui nous unit au Christ. Et en ce sens, le Christ, à travers ses membres, peut expier les péchés d'autres membres qui sont unis ou appelés à être unis au Christ par le lien de charité. C'est toute la communion des saints, on en reparlera de, 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 de la prochaine fois. C'est ce que fait le Christ du reste dans sa passion. Il satisfait pour des péchés qu'il n'a pas commis en vertu, et en vertu du lien que nous avons avec lui par la grâce, par la charité, nous sommes réunis à lui, nous ne formons plus qu'un seul corps, et bien nous bénéficions de la réparation qu'il a apportée pour nos péchés. De la même façon... En état de grâce, lorsque nous faisons une bonne œuvre pour réparer un péché de quelqu'un d'autre, eh bien cela est possible parce que, en état de grâce, nous sommes unis au Christ, et c'est une sensation le Christ qui, à travers nous, agit, et euh, cela peut ainsi être appliqué, cette bonne, ces bonnes œuvres, ces mérites, eh bien, euh, aux autres membres qui sont unis au Christ. Voilà. Ou qui sont appelés à le redevenir. Euh... Pourquoi appelez-vous l'Église catholique euh, J'appelle la véritable Église catholique ce qui veut dire universelle, parce qu'elle embrasse les fidèles de tous les temps, de tous les lieux, de tout âge et de toutes conditions, et que tous les hommes du monde sont appelés à en faire partie. Vous voyez, ça, c'est la conséquence immédiate de l'unicité de l'Église. Si on ne peut pas se sauver sans le Christ et son Église, alors... Et alors, eh bien, l'Église a pour mission, a pour vocation euh, de se répandre euh, dans tous les lieux, Vous voyez, et cela conformément à cette volonté salvifique universelle du Christ, qui n'est pas venue uniquement pour le peuple juif ou pour quelques-uns, mais qui est venue pour tous les hommes de bonne volonté. C'est ce que les anges sentent à Noël, euh, gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, pas aux juifs ou aux romains, ou, non, tous les hommes. Et c'est ce que redira Saint Paul dans une de ses fameuses épîtres, euh, disant qu'il n'y a ni grec euh, ni romain, ni païen ni juif, ni esclave ni, ni maître. Il va même jusqu'à dire a ni homme ni femme en Jésus. Voilà. Il faut dire que toutes ces différences, eh n'atteignent pas euh, la, la, la volonté que Dieu a de sauver euh, tous les humains. Euh, et à cette volonté correspond la mission de l'Église, du coup, de se répandre partout. C'est ce que dira d'ailleurs le Christ avant de partir. Hein. C'est l'ordre qu'il donne avant de monter au ciel Allez enseigner les nations. Et baptisez-les du père et du fils. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est clair. Donc c'est bien un signe distinctif de l'Église, car voulu directement par son fondateur, d'être catholique, donc universelle, c'est-à-dire apte à se répandre partout. C'est pas dire qu'elle l'a toujours été, bien sûr. Du temps des apôtres, elle n'était pas partout. Hein. Mais il lui appartenait d'aller, d'être répandu, d'être fondé partout. Et en soi, son message. Et sa grâce est accessible à tout homme. C'est ça qui est magnifique. Souvent, les religions sont liées à une culture particulière, sont liées à une histoire euh, commune, euh, utilisent des symboles qui ne parlent qu'à certains. Bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, parce que donc elle embrasse les fidèles de tous les temps, de tous les lieux, euh, de tout âge, de toutes conditions, comme on l'a dit, et que tous les hommes du monde sont appelés à en faire partie, vous voyez. Tous les hommes sont membres en puissance de l'Église. Ils sont appelés tous à le devenir. Ouais. En euh, ce sens-là, l'Église n'a fait exception de personne. Hein. Donc il faut distinguer la catholicité en puissance qui a toujours été, et puis la cotisée en acte. De fait, parce qu'elle est partout, bah, elle n'a l'a pas toujours été. Maintenant, elle est quasiment partout, peut-être pas en Arctique, en Antarctique, quoi qu'on ait envoyé chez les Esquimaux, je crois, des missionnaires. non. mais c'est sûr que ça n'a pas toujours été, et ça pourrait régresser. On pourrait très bien avoir, de nouveau, dans des endroits du globe, plus de prêtres, et, et peut-être même plus de catholiques. Ce n'est pas pour autant que l'Église, ce serait d'être catholique. Parce qu'elle demeure dans son ADN, à, elle, de, elle, 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 elle demeure dans son ADN en puissance à, à revenir là où, elle, là où elle était et là où elle n'est plus. Euh, car partout où il y a des hommes, partout il faut leur annoncer l'Évangile et leur proposer de le mettre en, en pratique par la, le don de la grâce. Pourquoi appelle-t-on encore l'Église donc apostolique Mais, alors, donc c'est tellement distinctif cette marque, cette note de l'Église euh, donc une sainte catholique apostolique. Euh, L'université de l'Église est tellement distinctive de toutes les autres que c'est ça qui a fait que c'est ça qui c'est ce nom-là, c'est ce nom-là ce nom qui l'a emporté dans l'usage commun pour désigner l'Église du Christ. Là, bah, c'est l'Église catholique. Ça vient de là en fait. Et quand vous regardez les églises orientales, ben elles sont très, euh, globalement, elles sont très euh, identifiables à tel ou tel pays. Vous okay voyez Ce sont des églises nationales, comme on dit. Alors je ne dis pas qu'elles n'ont aucune mission, mais globalement, elles vont mettre des missionnaires que quand il y aura des gens de leur pays exilés ailleurs, la diaspora. Mais ils n'ont pas du tout euh, des missions euh, pour euh, des gens qui ne sont pas de leur pays euh, euh, dans des proportions comparables à celles de l'église, justement. Euh, voilà. Pourquoi appelle-t-on encore l'Église apostolique On appelle encore la véritable Église apostolique parce qu'elle remonte sans interruption jusqu'aux apôtres. Et parce qu'elle croit et enseigne tout ce qu'ont cru et enseigné les apôtres. Et parce qu'elle est dirigée et gouvernée par leurs légitimes successeurs. Bon, il y a deux choses essentielles. désigne d'abord, euh, au sens premier, la, la, la continuité historique qu'il y a entre l'Église des apôtres unie euh, et subordonnée à Pierre euh, et, euh, et, et les évêques d'aujourd'hui unis et soumis euh, au pape, donc il y a cette, cette continuité qu'il y a hein. euh, de main en main, eh bien, euh, il y a un lien euh, entre les évêques euh, d'aujourd'hui et même les prêtres d'aujourd'hui et puis les apôtres puisque les prêtres ont été ordonnés par des évêques, qui ont été ordonnés par des évêques, et ainsi de suite, jusqu'à des apôtres qui ont reçu leur sacerdoce du Christ, de main en main, par l'imposition des mains, quelque chose de bien matériel. Donc il y a ce contact physique qui relie un prêtre, et à fortiori un évêque, et bien aux apôtres, et donc même au Christ, c'est extraordinaire à travers le temps, cette chaîne. Et pour Saint-Pierre, vous savez qu'on a pu reconstituer hein, donc les 260 papes, je crois, ou 62 papes qui séparent donc, le pape actuel de Saint-Pierre. Alors il y a quelques doutes sur 3 ou 4, parce qu'il y a eu des moments où on ne sait plus trop qui est le pape, quand il y en a deux qui se prétendaient en même temps pape. Mais ce n'est quand même pas la plupart des cas. Et, euh, et on peut de façon très précise quand même dire qui a occupé le siège de Pierre, de fait, euh, sur euh, ces 2000 ans d'histoire de l'Église. Hein. Bon. Donc d'abord, ça signifie la succession apostolique. Hein. Le pouvoir d'ordre a été reçu... De main en main, euh, du Christ aux apôtres, des apôtres aux prêtres d'aujourd'hui, en passant par tous les évêques qui les ont euh, ordonnés, qui ont communiqué ce pouvoir. Mais ça signifie aussi, alors on parle d'apostolicité matérielle pour dire ce que je viens de dire, et puis on parlera d'apostolicité formelle pour dire, euh, là on parle des évêques qui ont été ordonnés évêques, donc les seigneurs des apôtres légitimes, avec l'accord, au consentement, au moins euh, présumé, du pape. Hein euh, ça c'est important de le dire parce qu'on a toujours eu dans l'église des, des usurpateurs des gens qui soit euh, payé euh, tel ou tel évêque euh, un peu orgueilleux ou euh, désireux d'argent, et qui a euh, sacré, mettons, euh, tel ou tel autre évêque, bon. euh, ou qui se sont rébellés contre, contre le pape et puis qui ont euh, fondé leur église, ça en a eu, hein, bon, en, en tout temps. Bon, ben ceux-là ne sont pas successeurs des apôtres au sens formel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'une autorité légitime sur une église donnée, à l'instar des apôtres qu'ils sont censés représenter. En revanche, ils ont, si les rites ont été respectés, le pouvoir d'ordre. Puisque euh, un sacrement, la validité d'un sacrement n'est pas conditionnée par euh, la situation ecclésiale de celui qui donne le sacrement. En tout cas, euh, pour les sacrements qui n'appliquent pas directement une, une juridiction comme les confessions et le mariage. Donc à partir du moment où vous avez un vrai, un vrai évêque qui impose vraiment les, les mains sur un homme baptisé, qui dit les bonnes paroles avec l'intention euh, de faire un rite sacré, euh, de faire ce que fait l'Église, eh bien l'évêque ou le prêtre est ordonné validement. Bon. Est-ce qu'il est légitime ben Non, si ce n'est pas justement dans l'obéissance dans au, au pape. Ou avec l'accord tacite du pape, parce que c'est sûr qu'on n'a pas toujours eu l'exigence pour un évêque d'avoir explicitement l'accord du pape pour qu'il sacre son successeur. Mais ça a toujours été présumé Et en cas de conflit de légitimité. Plusieurs fois dans l'histoire de l'Église, le pape est intervenu pour déposer tel ou tel évêque pour hérésie ou pour euh, insubordination. Donc on a toujours aucune tacitement ce pouvoir-là. C'était beaucoup plus formalisé, avec la centralisation récente, suite notamment à Vatican I, et puis avec euh, la question des évêques chinois. Vous savez que là-bas, le Parti communiste euh, prétend euh, nommer les candidats à l'épiscopat. C'est bien pratique d'avoir euh, à, à la fois des évêques qui sont aussi des agents du parti. Et pour mettre fin à cela, le pape euh, Pie XI a dit « Maintenant, un évêque catholique qui, sans référer explicitement au pape, sacre un autre évêque, il est aussitôt, meilleur de l'Église, il est excommunié. Lui est celui qui sacre. Ça vient de là, l'excommunication des sacres épiscopaux. Hein. Euh, donc c'est une norme juridique nouvelle qui exprime euh, quelque chose qui a toujours été, à savoir que euh, seul Pierre a, en définitive, euh, le droit d'accepter ou de refuser euh, un candidat euh, à l'épiscopat, et surtout après euh, à tel ou tel siège. Et d'ailleurs, c'est ça qui a divisé en grande partie l'hôtel. Et euh, le trône pendant le Moyen-Âge, avec toute la querelle des investitures. Comme un évêque avait un rôle politique et social très important, vous comprenez que le roi ou l'empereur était intéressé de pouvoir euh, donner son avis. Et parfois, il prétendait, contre le, la volonté du pape, et eh bien nommer euh, qui il voulait. Et plusieurs fois, ça s'est mal terminé. Et, on, et, et le plus récent qu'on ait eu de ce genre, c'est euh, ce qu'on a eu avec la constitution civile du clergé. Hein, où justement, on a fait y avoir une église. Euh, une église, une église nationale coupée de Rome, euh, euh, un peu comme il s'est passé euh, bon. En Angleterre, sauf qu'en plus ils ont perdu après la vérité des sacrements, mais c'est autre chose. Voilà donc la pour dire la transmission de ce pouvoir d'ordre de main en main, mais aussi le pouvoir de paître transmis aux apôtres et à leurs successeurs légitimes que sont donc les évêques catholiques unis et soumis au pape. Et puis la désigne aussi la doctrine, le fait que la doctrine que le pape et les évêques unia-lui doivent prêcher. Et eh bien cette doctrine qu'ils doivent prêcher, c'est la doctrine apostolique. Ils ne l'ont pas inventée. Elle est euh, déjà crue, enseignée et connue du temps des apôtres. Alors parfois implicitement, tous les points ne sont pas aussi explicités forcément à l'époque des apôtres qu'aujourd'hui, mais rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau dans ce qui est cru et enseigné par les évêques unis au pape, en tout cas quand ils parlent infiblement euh, Rien n'est nouveau par rapport à ce qui se disait déjà du temps des apôtres. Je vous rappelle que les apôtres avaient personnellement... Le charisme d'infaillibilité en ce qui concernait la foi et les mœurs. Et leur charisme d'infaillibilité couvrait pas simplement l'attestation de ce qu'avait dit Jésus, mais ils pouvait aussi déclarer de nouvelles vérités comme étant révélées de Dieu. Autrement dit, les apôtres étaient personnellement inspirés du Saint-Esprit pour compléter le message donné par Jésus. Vous voyez ou compléter l'institution de l'Église, enfin oui, dans ses organes, ou dans sa façon de, de donner les sacrements. Ça, les apôtres avaient ce, euh, ce pouvoir particulier de compléter la révélation. Mais après la mort du néer apôtre, après la mort de saint Jean, eh bien, euh, la révélation, ce qu'il faut croire à faire pour aller au ciel, est terminée. C'est clos. C'est achevé. Et... <rire> La vraie Église, justement, ne fera que transmettre cette doctrine sans jamais rien modifier, simplement l'expliquer, l'expliciter, mais rien ajouter, rien supprimer. C'est ça que veut dire aussi le mot apostolicité. L'Église catholique, l'Église et l'Église qui transmet fidèlement la doctrine des apôtres. Un adage bien connu qui nous vient de Saint Vincent de l'Erin. Euh, qui a écrit ce fameux communotorium, c'est un, un écrit où il rappelle que le signe certain que quelque chose est catholique, au sens que quelque chose est vrai et enseigné par le Christ comme tel, ou, ou par les apôtres, c'est quand ce qui est enseigné est conforme à ce qui a toujours été cru euh, partout, en tout lieu, pour tous. Là, on est sûr, on a un signe certain de la catholicité de la doctrine. Précédemment, parce que là, on est sûr du coup qu'elle est apostolique. Parce que si simultanément, alors qu'il n'y avait pas Twitter, Skype, et ce que vous voulez, dans différents endroits du globe... Il y a la même croyance sur les mêmes points essentiels. On est sûr qu'elle n'a pas, euh, pas été inventée, mais elle, revient, elle remonte bien aux apôtres. Qui, comme personnellement, ils étaient infaillibles, même si entre eux n'étaient pas reliés euh, par euh, tous les réseaux que nous connaissons aujourd'hui, ils ne pouvaient pas défaillir. Donc c'était nécessairement... Euh, vous voyez, d'accord, même s'ils disaient les choses peut-être de façon différente, ou qu'ils célébraient les sacrements de façon un peu différente, ils exprimaient bien la même foi. Car c'est bien le même esprit qui enseignait par eux. Aujourd'hui, je rappelle que le, seul le pape à titre personnel, peut être infaillible, mais jamais pour déclarer une nouvelle vérité. Simplement pour attester que ce qui dit est bien euh, dans la Révélation. Vous voyez Le pape ne peut pas, et les évêques unis au pape, qui peuvent être infaillibles s'ils sont unis au pape dans certaines conditions, on reparlera, ne peuvent pas modifier quoi que ce soit de la Révélation. Ils peuvent simplement garantir au nom de l'infabilité que ce qu'ils disent, c'est bien conforme à la Révélation. Les apôtres, en revanche, personnellement, pouvaient, euh, encore une fois, déclarer de nouvelles vérités, comme à croire ou à faire pour aller au ciel. Vous voyez, cette apostolicité, là aussi, elle est très liée à cette unité. Hein. C'est une unité de la doctrine. À travers le temps et les lieux. Doctrine apostolique. Donc apostolicité du sacrement de l'ordre, donc des sacrements généraux, puisque les sacrements dépendent du sacrement de l'ordre, et apostolicité de l'enseignement. Et parce qu'enfin, elle est dirigée et gouvernée par l'égitime successeur. C'est quand je vous ai parlé de l'apostolicité formelle... Pour vous dire que ne suffisait pas dans le sacrement de l'ordre pour dire qu'on était dans l'Église apostolique, il fallait que ces gens qui avaient reçu l'épiscopat soient euh, bien en communion, euh, unis et subordonnés à Pierre. Car c'est ça qui donne leur légitimité à avoir l'épiscopat et à Paître tel ou tel troupeau de tel ou tel lieu. C'est ça qui les constitue successeurs légitimes des apôtres. Voilà. Pourquoi appelle-t-on encore la véritable Église l'Église romaine Alors, une sainte catholique apostolique, c'est les quatre notes de l'Église euh... Alors l'Église romaine est aussi une note, mais en euh, ce sens qu'elle est une propriété exclusive de l'Église du Christ. Euh, mais elle découle, si vous voulez, ou elle est impliquée, en fait, implicitement, donc elle est impliquée dans, dans l'apostolicité. On appelle encore la véritable Église l'Église romaine parce que les quatre caractères de l'unité, de la sainteté, de la catholicité et de l'apostolicité ne se rencontrent que dans l'Église, qui, qui reconnaît pour chef l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Quand on dit église romaine, on dit les quatre, une sainte, catholique, apostolique. Et on dit particulièrement apostolique, parce que dès les temps des apôtres, cette primauté de pierre était visible et reconnue. Euh, voilà. Comment est constituée... Alors pourquoi l'Église romaine, enfin pourquoi Rome, le, le siège de Pierre et des successeurs Parce que bah, Pierre est mort à Rome, et que euh, son martyr a eu à Rome, il a enterré à Rome. Euh, C'est une petite tradition, expression d'une grande tradition, disait d'ailleurs qu'il était même enterré sous euh, l'hôtel majeur de la basilique Saint-Pierre. Et de fait, quand Pidouze a laissé les fouilles se faire, on a découvert des ossements d'un homme euh, tout à fait contemporain... Euh, Enfin, du, enfin, du siècle de Saint Pierre, bon, et ayant toutes les caractéristiques euh, qu'on pouvait vérifier et savoir. Et euh, donc, c'est parce qu'il est mort à Rome que le lieu de son martyre est Rome et qu'il a dirigé l'Église de Rome que ses successeurs, enfin que l'Église a compris, a tout, de suite, ça, oui, a tout de suite compris et vécu le fait que bah, le, le pape devait ré résider, en tout cas devait euh, se prévaloir de la succession de l'évêque de Rome pour pouvoir justement diriger l'Église entière. Voyez, le lien entre les, le, le, le siège euh, épiscopal romain et le primat pour toute l'Église euh, a été compris euh, immédiatement dès la mort de Pierre. Alors après, le pape pourrait très bien dire « Moi, j'installe mes appartements à Jérusalem » parce que je trouve que c'est une bonne façon de promouvoir le dialogue judéo-chrétien. Il resterait quand même pape. Mais il serait évêque de Rome. S'il renonçait euh, en droit... Après, en fait, il est que un évêque, hein, il n'a pas que ça à faire. Mais s'il renonçait en droit à gouverner le de, de Rome... Ça équivaudra, en fait, une renonciation du primat. Car si ce n'est pas dans l'Écriture, c'est dans la grande tradition, justement. Cette unité qu'il y a entre le siège de Rome et le siège de Pierre. Comment est constituée l'Église de Jésus-Christ L'Église de Jésus-Christ est constituée comme une société vraie et parfaite. En elle, comme dans une personne morale, on peut distinguer un corps et une âme. Euh... Donc bien comprendre, et ça j'y insiste, euh, qu'on peut pas définir l'Église autrement que comme une société. Si vous définissez l'Église comme peuple de Dieu, comme sacrement euh, universel, euh, comme, ou comme oui, sacrement l'unité du genre humain, ou comme Nouvelle Israël, ou comme, euh, ou comme maison de Dieu, c'est bien beau, bien gentil, ça peut dire des choses de vraies et de belles, hein, mais ça sera impropre à définir ce qu'est l'Église, et à exclure les erreurs qui s'opposent à la nature de l'Église. L'Église fait partie du genre des sociétés, c'est-à-dire des groupes d'hommes organisés, par organisés et structurés, par un but commun et sous l'autorité d'un chef commun. Vous voyez Ce chef, c'est le Christ, le but, c'est la gloire de Dieu, le salut des âmes. Voilà. Si on définit l'Église autrement, eh bien, on risque... Euh, ou si on refuse de la définir pour la décrire par des pieuses et belles images, et eh ben on risque euh, de dire des bêtises ou d'être en tout cas très imprécis. Donc comme une société vraie et parfaite, donc une vraie société, c'est pas une image, justement. son sens propre qu'elle est une société. Et parfaite, ça veut pas dire que, là, faut pas le prendre au sens de sainte, faut le prendre au sens, mais c'est vrai, mais c'est pas pour ça que c'est dit là. Le mot parfait, ça veut dire que c'est une société qui se suffit à elle-même dans son ordre. Vous voyez, elle dépend, euh, dans son ordre spirituel, elle dépend ni de l'État ni des autres religions pour mener à bien sa mission. Il y a deux sociétés parfaites, hein. il y a la société du genre de l'État, et puis il y a les, la société spirituelle qui est l'Église. Euh, une famille, c'est une société imparfaite. Quand mais c'est une sainte famille, hein, c'est pas la question. Mais elle n'a pas par elle-même les moyens de mener et eh bien. Euh, de mener à, à, à terme, enfin euh, à son but, euh, ses membres. Euh, pour qu'un enfant soit heureux, il faut plus qu'il faut bien sûr qu'il ait un papa et de nom, mais ça ne suffit pas. Hein. Ils ont besoin d'autres personnes pour pouvoir le vêtir, le nourrir, le soigner, ainsi de suite. Ils sont dépendants, vous voyez, d'autres. C'est vraiment une dépendance. C'est une société imparfaite, Une association, un syndicat, ce que vous voulez, ce sont des sociétés, des organisations ordonnées avec un chef, et un but commun. Mais c'est imparfait, ça n'existe pas sans justement une société plus grande, que celle de la collectivité locale ou nationale, bon. Voilà ce que ça veut dire « parfait ». Elle a l'ensemble des moyens dans son ordre, ça veut dire qu'elle a son propre, ben son, sa propre organisation, son propre droit, ses propres moyens. C'est pour ça qu'elle a ses propres tribunaux, elle a ses propres organes d'enseignement, elle a ses propres euh, chefs, elle a ses, voilà, sa propre discipline. En elle, comme dans une personne morale, on peut distinguer un corps et une âme. On revient sur cette analogie euh, dont je vous parlais euh, tout à l'heure qui permet de concilier l'aspect à la fois visible et invisible de l'Église tout en sauvegardant son unité profonde. Hein, pour éviter de tomber dans cette hérésie euh, de l'Église des purs animés de l'esprit invisible et puis de l'Église des pêcheurs, qui est euh, l'Église structurelle qu'on qu verrait et qui serait euh, voilà, dirigée par des hommes de pouvoir. Je, je m'en arrête là parce que ça a sonné. Est-ce qu'il y a des questions